0: E aí, pessoal do Facebook, do YouTube e agora do podcast, porque finalmente eu coloquei o podcast em dia, já que vocês delicadamente me cobraram para isso. Já iniciou a live aqui lendo o um recado do professor Daniel Lemos. Assistam agora e voltem às 19 horas, que eu e a Camila receberemos o reverendo o doutor Davi Gomes para falar sobre o livro Analisando a Crítica Marxista. Eu já deixei a live programada, é só vocês ativarem o lembrete. embora que a gente tem 20 minutos para falar de 17 notícias, então segue o jogo. O Brasil desenvolveu uma vacina contra o vírus chinês para conter esse pandemônio a partir de soros produzidos por cavalos. Os laboratórios brasileiros estão desenvolvendo vacinas a partir de soros produzidos por cavalos que tem anticorpos 100 vezes mais potentes para combater o Covid-19. Os trabalhos foram iniciados em maio por pesquisadores brasileiros e de várias instituições científicas que verificaram os soros produzidos por cavalo para o tratamento Covid-19, que tem, em alguns casos, até 100 vezes mais potência em termos de anticorpos neutralizantes do vírus gerador de doença, ou seja, nós não precisamos tomar a vacina chinesa, Aê! nem a vacina do Bill Gates. Temos a nossa, brasileira, nacional. Isso aqui eu quero parabenizar a galera do Fique em Casa, depois a gente vê a economia, a economia se vê depois, vamos todo mundo se isolar que o negócio vai dar certo. Então, o deputado federal Júnior Amaral, publicou o seguinte, o dono da tradicional rede de lojas Lua de Mel, em Belo Horizonte, anunciou hoje que irá fechar suas lojas após vender todo o estoque que está em liquidação. 38 anos de uma vida jogados fora, por decisões tirânicas na gestão de crise do pior prefeito da história de Belo Horizonte. Isso está se tornando corriqueiro, como eu contei para vocês semana passada, ah, uma contadora aqui da minha rua comentou que ela fechou mais de 60 lojas. Então, parabéns aí para esses governadores mais preocupados em desviar verba pública do que resolver o problema da pseudo-pandemia, que aí proporcionou mais algumas centenas de desempregados. A gente nem bateu um milhão já, né? não está nem quase 16 milhões, que são mais algumas centenas. Vamos lá. Isso aqui, ah, essa aqui é engra, eu não sei se é engraçado, não sei como definir isso. A Amazon, ela doou 10 milhões de dólares para organizações que falam de justiça e equidade, né? Não porque negócio igualitário, porque todo mundo tem que ser igual, porque tem que ser de justiça e um desses uma parte desse valor foi para o Black Lives Matters. E o que que o Black Lives Matters fizeram hoje? Isso aqui, ó, nessa madrugada, para falar a verdade. Então, vou voltar aqui do comecinho para vocês assistirem comigo. Na Amazon. Amazon Go. Olha o que eles fizeram. A Amazon deu dinheiro para esses caras, tá? Uma parte do 100, do, dos 10 milhões foi para foi o Black Lives Matter. Olha aí, ó. Que maravilha. Vamos continuar aplaudindo aí a Amazon que vocês têm futuro. Olha como eles respeitaram. Para quem acha que ajudando essas causas e dando dinheiro vai virar queridinho deles e não vai ser alvo, vocês se enganam e a Amazon é o melhor e maior exemplo disso. Outro vídeo que eu quero mostrar para vocês é o respeito aí da galera LGBT com os ativistas pró-vida, inclusive um deles vandalizaram o carro do menino que estava na bancada pró-vida, pegou apenas dois meses de prisão, mas olha só que maravilha, ó. pare com a pedofilia, e olha aqui como eles respeitam as pessoas, e depois eles pedem respeito, exigem que nós os respeitamos, tá aí como eles merecem o respeito. Depredaram, esse grupo depredou inclusive o carro do menino, que está aqui na bancada, depredou e pegaram o cara que depredou, pegou dois meses de prisão. Ai, que coisa maravilhosa, olha que ser humano lindo, olha que equilíbrio. Bom, segue o jogo, o pessoal, bate palma para essa gente, cria, cria um monstro que os engole depois, né? Agora vamos falar de um acordo histórico. Sim, Trump fazendo história. Com a primeira eleição do Trump, muitas pessoas o acusaram de ser o tal do anticristo, que Trump ia acabar com os Estados Unidos, que ia proporcionar a terceira guerra mundial, mas olha o que o Trump fez hoje em uma situação inédita, histórica. Trump conseguiu promover o acordo de paz entre Israel e os Emirados Árabes. Pessoal, tudo que eu estou falando aqui, para vocês lerem completo... O link está aqui na caixa de informações, tá? Por intermédio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Israel e Emirados Árabes chegaram a um acordo histórico de paz nesta quinta-feira, dia 13. O acordo tem como objetivo a normalização total das relações diplomáticas entre as duas nações do Oriente Médio, um pacto que Trump ajudou a intermediar. E o melhor de tudo é que ele fez isso por telefone, entendeu? Trump ligou, resolveu tudo por telefone. O Trump postou no, no Twitter, enorme avanço hoje, acordo de paz histórico entre nossos dois grandes amigos, Israel e Emirados Árabes Unidos. Sob o acordo, Israel concordou em suspender a aplicação de soberania a áreas da Cisjordânia que vinham discutindo anexar, disseram as autoridades seniors da Casa Branca a agência Reuters: "Então tá aí, parabéns Trump, parabéns Israel, Emirados Árabes. Agora comecem aí a abrir o comércio e fazer dinheiro que isso interessa a muitos. Reino Unido tá cada vez mais apertado para a China, inclusive hoje na InfoMoney, é, saiu uma matéria falando que a China não é mais a gigante do mercado. A Apple, entre outras grandes marcas, estão retirando a sua produção da China, enviando para a Índia e para outros países. Inclusive, eles perderam 32% da sua produção. E, claro, o Reino Unido excluiu a Huawei como fornecedora da rede 5G. Até o Vietnã fez isso, só que em vez do Vietnã adotar a tecnologia de outros países, eles desenvolveram a própria tecnologia 5G. O Reino Unido decidiu banir a empresa chinesa Huawei como fornecedora de equipamentos para a instalação da rede 5G no país, atendendo a pressão do governo americano e do próprio parlamento britânico, que citam preocupações com a segurança das informações. Parabéns, Reino Unido, mais uma aí que encurralou a China. Nós não precisamos de um país sanguinário, ditador, que quer dominar o mundo... Que, não há, que prende jornalista, prende manifestante, não aceita manifestantes pró-democracia, instituiu a Lei de Segurança Nacional para controlar, através do medo, Hong Kong, que era interdependente da China, chega de autoritarismo, já deu, e graças a Deus o mundo está dando uma resposta à altura para a China, tirem as suas mãos do Ocidente. Polônia, Polônia fazendo história como sempre, né, a Polônia aí é um exemplo real de combate ao comunismo, a ideias progressistas, quando teve a, a última reunião, ela foi expulsa, porque ela não quis discutir a violência contra a mulher, pelo simples motivo que não estava sendo discutido, Somente a violência contra a mulher. Estavam discutindo a implementação da agenda da ideologia de gênero. Polônia falou não participo disso e, novamente, a Polônia anunciou a saída do tratado que impõe a ideologia de gênero aos Estados-membros. A Polônia chegou a abrir mão da, de um valor que os Estados-amigos iam Estados-irmãos iam receber, porque ela não quis implementar. A ideologia LGBT. Então, cortaram eles, a União Europeia cortou a Polônia de receber esse valor, se manteve, e agora a Polônia também saiu do tratado que põe a ideologia de gênero aos Estados. No final do mês passado, a Polônia anunciou a saída da Convenção de Istambul, um tratado que exige que os governos promovam ativamente a teoria de gênero por meio da mídia e do sistema educacional. A Convenção de Istambul para Prevenção e Combate à Violência contra a Mulher e Violência Doméstica, apesar de denotar que pelo título se trata de questões de violências domésticas, contém, na verdade, a imposição da famigerada ideologia de gênero através do sistema educacional dos signatários. A matéria completa está aqui no link. Eles sempre usam essa desculpa. É assim... É, vamos discutir violência contra a mulher. Já coloque ideologia de gênero. meu. Parece que uma coisa é intimamente ligada à outra. É uma coisa absurda. Não batam nas mulheres. Fale para o seu filho que ele pode ser uma garota. Que, qual que é a droga da ligação? Nenhuma. Na, na mesma quando se fala em direitos reprodutivos femininos. Né? Não, vamos falar aqui da do direito da mulher, vamos falar de reprodução, de gestação, desde que se libere o aborto. Parece que eles conseguem linkar uma coisa a outra para colocar na sua cabeça que direito à, à gestação, à gravidez, a se prevenir de uma gravidez, está intimamente ligada ao aborto, assim como a violência contra a mulher está intimamente ligada a você falar para o teu filho que, ok, ele brincar de casinha e passar batom aos três anos de idade. Fim da mamata, Bolsonaro deu uma resposta muito boa para a Rede Globo e cortou 60% da verba da Rede Globo. Em compensação, as verbas da Rede TV, é, da, Re, da Record TV e do SBT aumentaram porque eles estão fazendo um trabalho limpo. A Rede Record ficou no, no topo de receber verba pública até o início de 2019 e foi uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro cortar essas verbas públicas para publicidade de rede televisiva e ele cumpriu cortando quase 60% da, da, da Rede Globo. Parabéns, presidente, uma bola dentro porque agora nós vamos falar do Aras e o Aras deu uma bola fora, né? Presidente acerta o gol e vai o Aras e acerta para a torcida, né? Aras nomeia ex-diretor da BIM de Lula e Dilma para o setor do Ministério Público. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, nomeou Wilson Roberto Treza, ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, entre 2008 e 2016, para integrar como colaborador eventual à Comissão de prevenção, Preservação da Autonomia do Ministério Público Federal. Isso porque o presidente reclamou diversas vezes que a BIM estava aparelhada. O que o presidente sempre reclamou? Eu não tenho acesso a todas as informações porque a BIM está aparelhada. Basta dar um Google que vocês vão achar. E vai a bênção do Aras e coloca um cara ligado a Lula, e, Dilma, parece brincadeira, né? Pois é, enquanto o presidente tenta acertar, vem sempre um anjo, né? uma bênção, e estraga o trabalho que nós estamos tentando fazer aqui. Agora, uma notícia boa para alegrar a quinta-feira de vocês. Joyce terá que pagar 30 mil reais a Dano, a Dano Moral, a empresário. Quem que é esse empresário? É o Hermes Magnus. Inclusive já entrevistei ele aqui no canal. E o Hermes é o cara que entregou a documentação nas mãos do juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, para dar início ao Lava Jato. Se não fosse o Hermes entregar aquela quantidade de documentos, que inclusive nós mostramos durante a live, não existiria Lava Jato. E o que que a biógrafa do Sérgio Moro vai e faz? colocou o Hermes como envolvido no esquema de corrupção e não denunciante. Então, ela colocou a imagem do Hermes como um criminoso, sendo que o Hermes, ele, além de entregar a documentação para o ex-juiz Sérgio Moro, ele foi o primeiro a depor e teve a casa queimada, a ameaça de morte, não conseguiu proteção à testemunha, saiu do país sozinho e hoje se vira escondido em outro país que nem para mim ele disse onde ele está. Então, a, a biógrafa quis fazer graça e colocou o Hermes Magno como criminoso, envolvido em todo o esquema de corrupção. Ele processou ela, pediu dois milhões de reais, não deu, o juiz não deu, mas deu 30 mil, que já é um primeiro passo para ela entender que para fazer um livro você tem que pesquisar pesquisar direito, porque agora não dá mais para recolher os livros que estão comprados e nem os que estão na prateleira, né? Você não vai bater de porta em porta. Você comprou o livro, então devolve que eu tenho que corrigir aqui que eu sujei o nome de um homem na história. Então, pelo menos ficou 30 mil de indenização já é um começo. Agora vamos falar do Maia. Maia pede que o Supremo Tribunal Federal rejeite a ação de Bolsonaro contra assessora em perfis de apoiadores. Por que, Maia? Qual é o seu medo? No documento enviado ao Supremo Tribunal Federal, Maia alega que o recurso protocolado pela Advocacia Geral da União, questionando o bloqueio das contas, mentira, a ação não questiona o bloqueio das contas, tá? O que a ação questiona é o artigo 5º, da Constituição e cita jurisprudência feita pelo próprio Alexandre de Moraes. Em nenhum momento essa ação age em prol dos perfis bloqueados. Não tem lá o perfil do Ala, o perfil da Sara, o perfil do Véia da Havan, não. Está perguntando sobre o direito, da, direito de liberdade de expressão e livre pensamento e citando a jurisprudência do Alexandre de Moraes. Eu mostrei a peça para vocês completa aqui, em nenhum momento versa sobre os perfis bloqueados. Agora, com o medo do Maia de ter os perfis desbloqueados, aí é só com ele que deveria estar muito mais preocupado com o pai dele virando réu em probidade administrativa do que com o perfil bloqueado. uma ação, uma ação direta de inconstitucionalidade ADI não é adequado nessa situação. O presidente da Câmara sustenta que não se pode discutir decisões específicas como a de Moraes por meio de ADI e afirma que questionamentos contra entendimentos do ministro no inquérito das fake news devem ser feitos por meio de agravos regimentais ao plenário da Corte. É, o Maia acha que sabe mais que o AGU. Pois é, o Maia não sabe nem como... Ele vai justificar a Caixa 2, Caixa 3, improbidade, corrupção passiva, corrupção ativa e está querendo ensinar o AGU como ele deve agir frente aos mandos e desmandos e a escalada autoritária e ditatorial do STF. Governo baiano recua e admite repasse federal de 786 milhões na pandemia. Dias após desmentir a deputada federal Carla Zambelli e setar repasse federal de cerca de 400 milhões na pandemia, o governo da Bahia recuou e admitiu que recebeu quase a totalidade do valor anunciado pela parlamentar ligada ao presidente Bolsonaro. Das duas, uma, ou o governador não sabe ao certo quanto o estado dele recebeu, era um cara perdido, não sei, não vi, talvez desviaram, talvez ficou, talvez foi usado, e ele se perdeu na conta, ou ele tentou esconder o valor para prejudicar o governo, como a Carla Zambelli, a deputada federal Carla Zambelli, veio a público e falou a verdade, ele teve que recuar, e sim, ficou chato. Inclusive, São Paulo foi o estado que mais recebeu verba federal, estamos aí aguardando o João Dória, que provavelmente vai tomar ozônio, não, deixa eu parar com brincadeira besta, é, falar para onde é que foi esse dinheiro, né? Então, vamos lá. Delação premiada de ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro é homologada e complica o Itzel O delator assumiu o cargo no início do governo e foi demitido em maio de agora, de 2020, logo após o surgimento de suspeitas de ilicitudes envolvendo recursos para o combate da, do pandemônio, né? Pandemia, pandemônio. No acordo de delação firmado, Edmar Santos se compromete a devolver aos cofres públicos a bagatela de 8 milhões de reais. Quase 9 milhões. Olha isso, gente. O ministro Benedito Gonçalves, o Superior, Tribu... Superior Tribunal de Justiça, o STJ, homologou o acordo de delação premiada de Edmar Santos e complicou o Witzel, já que ele afirma que o Witzel sabia de todas as irregularidades. Agora vamos falar do professor mais amado deste país, o Olavo de Carvalho, que inclusive estará hoje ao vivo, em live, no canal da professora Paula Acompanhe o Twitter da Paula Marisa para saber o horário exato da live, que ainda não foi confirmado. Mas o professor Olavo desafiou Barroso para um debate. Claro que o Barroso não vai aceitar, mas está aí, a gente pode subir a hashtag aceitodebatebarroso. O professor Olavo, Olavo argumentou que já que o Barroso é aberto a diferentes opiniões, a liberdade de ideias, pluralidade de ideias, que ele é contra a censura. Então, chamou aí o Barroso para um debate claro, gente, que ele não vai aceitar. Mas estamos aí na expectativa do hashtag aceitabarroso. Chicago, olha aqui o nível de, de controle estatal que estamos chegando. Chicago vai monitorar as mídias sociais para turistas não violarem a quarentena. O principal reduto o democrata americano aplicará multas de 100 a 500 dólares por dia, além do próprio clima de Big Brother. Imagina, vocês vão lá viajar para Chicago, falar que, ah, sabe, eu vou passar aí uns dias em Chicago, faz de conta que está todo mundo bem aqui, que todo mundo tem dinheiro... E aí, todo mundo resolve para Chicago, né? Tira descansar no final de semana. E aí, vocês descobrem que vocês não vão poder postar uma foto sequer, porque vocês estarão furando a quarentena e pagarão entre 100 a 500 dólares por dia. Ou seja, vão ter que tirar a foto, voltar para o Brasil e assim postar nas redes sociais. As autoridades de saúde pública de Chicago irão investigar publicações nas redes sociais de turistas para verificar se estão seguindo os decretos estaduais da quarentena. Em 2 de julho, a cidade emitiu uma ordem executiva exigindo que visitantes e residentes que viajaram para destinos com grande número de casos do vírus chinês fiquem em quarentena por 14 dias na, na chegada em Chicago, Uma das maneiras mais fáceis de obter provas suficientes de que uma ordem de quarentena foi violada, sem ter que enviar um fiscal... É procurar nas redes sociais. Olha só, vamos controlar o povo pelas redes sociais, né? Estamos aí. Agora sim a gente precisa falar disso. Gente, vamos lá. O que, que é o Partido Novo? É um partido que se diz liberal. Por ser liberal, ele tem que aceitar pluralidade de ideias, debates... É questionamentos, enfim, liberdade, né? Liberdade econômica, liberdade de escolha, liberdade é liberdade. É isso que o Novo propõe. Só que Felipe Sabará, que é pré-candidato à prefeitura de São Paulo, pelo Novo, foi fazer o quê? Ele teve a brilhante ideia de criticar e elogiar Bolsonaro. O que, que agora o Novo está pedindo? Uma retratação pública do Sabará, ou talvez até a expulsão dele do partido e a substituição do candidato, somente porque o Sabará reconheceu que o Bolsonaro agiu muito melhor na pandemia do que João Dória. A declaração do Sabará foi a seguinte, o Dória pensou apenas em política, ele chamou o presidente de vírus, sua atuação se resumiu a isso, comprou respiradores que não chegaram e teve resultados técnicos fracos. O Bolsonaro, apesar de algumas atitudes questionáveis, se saiu melhor que o Dória no combate ao pandemônio. Ele falou pandemia, quem está falando pandemônio fui eu, sou eu, tá? Então, aí o novo do João Amoedo ficou bravinho, porque criticou o Dória e falou do presidente de uma forma positiva. O que eles querem? Que ou Sabará venha a público e fale, gente, eu me enganei, na verdade, o Dória, que não presta contas, que está comprando respirador, que está vindo um monte de coisa sem licitação, é um ótimo gestor e ó, está combatendo aí o pandemônio, como? Deixando São Paulo trancada, né? O Joãozinho tranca a rua. E o Bolsonaro está aí, está passeando, está fazendo churrasco. É isso que eles querem que o Sabará faça, ou ele será substituído para concorrer à prefeitura. Isso é a liberdade que o novo prega. Senado pede que STF anule as provas contra José Serra. É isso mesmo que vocês ouviram. O Senado quer que o STF anule as provas da busca e apreensão feita no apartamento funcional do José Serra e no celular. Qual é o medo dos senadores? Já veio o Tófoli semana passada, proteger o Serra, falar ninguém mexe no gabinete dele, e depois suspendeu as investigações. A Lava Jato pediu, por favor, para continuar as investigações, porque é importante, e agora o Senado fala, suspenda tudo. O advogado, chama Tomás Henrique de Azevedo, ele fez um pedido ao Supremo Tribunal Federal, pedindo a anulação de todas as provas, adquiridas, para que José Serra não responda, é, que a justiça não seja feita, para que ele continue roubando livre, leve e solto. O advogado-geral do Senado, Tomás Henrique de Azevedo, apresentou na última terça-feira um pedido para que o Supremo Tribunal Federal anule todas as provas adquiridas nas buscas e apreensões realizadas no apartamento do Tucano de José Serra e da ordem judicial que determina a entrega do celular do senador. Qual é o medo? Gente, até agora eu não entendi qual é o medo do, desse pessoal com a Lava Jato Paulista. Porque os tucanos, né, em peso, estão aqui em São Paulo. A Aécio, Alckmin, Serra, adoro, Está tudo... A lixarada está tudo aqui em São Paulo, tá? A Lava Jato anterior, quando estava sob o comando do Dallagnol com Sérgio Moro, não chegou a São Paulo, foi pífia, foi irrisória, a gente não viu nada, né? Só um gasto de dinheiro aí. Agora que eles saíram, a Lava Jato está comendo a Tucanada, está tirando as penas do Tucano, nem bico mais está deixando, só que o STF está atrapalhando junto com o Senado, ou seja, é o presidente que quer barrar a Lava Jato ou há um esforço conjunto aí entre o Senado e o STF para que se mate a Lava Jato, para que ela não continue e os tucanos saiam protegidos? André, Camilo, o que você acha do Tribunal Civil para julgar os crimes do STF? Decreto-lei no site Moraliza. Já ouviu falar? Não, André, não ouvi falar, me passa mais detalhes, vou pesquisar também, amanhã a gente conversa sobre esse assunto, já vou deixar anotado, mas por mim eles teriam que ser julgados criminalmente em Haia, onde tem pena de morte, porque o que está acontecendo está se tornando um verdadeiro absurdo. Alguém me perguntou se o Dória vai tomar a cloquinha. Com certeza ele já está tomando a cloquinha, tendo em vista que o médico dele é o Davi Wip, o mesmo Davi Wipe que tomou a cloquinha, escondeu, não tocou no assunto, mas teve que assumir quando a receita dele vazou. E agora falando que não vai divulgar o que o Dória vai tomar para combater o vírus chinês, porque é assunto médico e paciente. Mas eu não tenho dúvidas nenhuma que ele já misturou cloquinha com invermectina, com azitromicina, com zinco com tudo que tiver, e de plus, já deve estar tá tomando até ozônio, porque o Dória, ele pode ter tudo, menos coragem de enfrentar alguma coisa. Então, é isso, pessoal. O site é moralizaconze.com. Acessem para a gente dar uma olhada e trazer esse assunto amanhã espero vocês às sete horas da noite para conversar com o reverendo Davi e com o Daniel Lemos sobre a crítica marxista milhões de beijos no coração de vocês muito obrigada pela companhia e pela doação, desculpa Paulo, tem mais um superchat do Paulo Tucanistão, o refúgio dos tucanos patas, exatamente Paulo, tá difícil pegar alguém do, S, do, do PSDB sendo que eles roubaram igualzinho ao PT, através do metrô de São Paulo, privatizações, enfim, o PSB, PSDB deu aula para o PT e o PT só, aprimor, só aprimor, aprimorou a técnica. Beijos no coração de todos e peço que questionem ali o João Dória, já que ele foi o maior entusiasma, entusiasta da vacina chinesa, né, o Coronavac ele trouxe para São Paulo o Coronavac, testou no Butantan, está aplicando em médicos e enfermeiros, por que ele mesmo não tomou a vacina? Se o próprio governador, o maior entusiasta, que trouxe para cá, não testou a vacina, é porque alguma coisa tem e nós precisamos realmente questionar isso. Fiquem todos com Deus e até às 7 horas da noite.